0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Nos dias 30 e 31 de julho, ocorreu a segunda edição do Cabine Photo Show. Ou seja, ontem e hoje. Foi um evento muito bacana aqui em São Paulo, no novo hotel Jaraguá Convention Center, no centro de São Paulo, numa atividade que juntou e reuniu os empresários desse mercado e atraiu fotógrafos que estão em outros mercados, como casamento, formatura, de outras áreas, que estão buscando formas de faturar com a fotografia, já que a crise é considerável né nesses mercados e muitas vezes eles buscam opções alternativas, formas de conseguir continuar ganhando dinheiro com fotografia e também de fugir de certos problemas que são frequentes, como uma concorrência muito pesada, ou porque estão cansados no mercado que estão atuando, ou por buscar mais uma forma de faturamento com fotografia. E nós reunimos, nesses dois dias, eh, empreendedores, fotógrafos e empresários de várias partes do Brasil, homens e mulheres que estão buscando realmente inovação, cases, inspiração e tecnologia as muitas marcas que estavam lá na feira, a feira começava às 13 horas e até às 20 da noite, durante os dois dias estava bem movimentado, nós tivemos aí a nossa estimativa, é algo em torno de 600 pessoas que visitaram e passaram lá nos dois dias, na sala do fórum, que esse ano estava fechado, ano passado era grátis, esse ano era pago, a gente lotou a sala, ali algo em torno de 90%, Pessoas mais ou, menos, mais ou menos assistindo às palestras com cases dos mais variados tipos, de diferentes mercados, né? que trabalham tanto com fotocabines para eventos corporativos quanto uh, para eventos sociais. E muitas, muitas empresas lá compartilharam as suas experiências, suas visões de mercado em debates, em palestras individuais. Foi muito bacana esses dois dias de evento em que eu participei ativamente seja como condutor, ali facilitador das palestras, mas também conduzindo o debate junto com os profissionais do mercado, ou como um ouvinte, uma pessoa que estava ali sentada ouvindo. E nessa oportunidade de, como ouvinte, no segundo dia, que eu fiquei um pouco mais livre para fazer isso, eu gravei vários trechos de palestras, quase inteiras, algumas outras trechos menores. E eu trago aqui, como eu já tinha feito na Fotografar, e mesmo no, no caminho de Photoshop do ano passado, é, um pedaço, então, para vocês para que vocês tenham contato aí com esses conteúdos muito bacanas. Tinha um advogado falando da definição de uma associação, algo que é, nesse, é, nessa atividade de hoje a gente teve como algo importante lá, que é a formação de um grupo de trabalho dos empresários que atuam no setor para estabelecer os primeiros passos e formatar uma associação das empresas de fotocabine do Brasil. É importante para ter uma condução ética, para ter um guia de melhor forma de trabalhar, questões de preço, de suporte jurídico e financeiro também, a gestão, toda essa parte, um ajudando o outro e nós reunimos os bons empresários desse mercado que querem fazer uma coisa de forma séria, voluntária, porque uma associação não tem fins lucrativos e o Dr. Paulo fez essa palestra, que também tem um bom trecho aqui, praticamente inteira. Eu também coloquei a partir das perguntas e, e respostas de algumas dessas palestras, porque, na verdade, não é um congresso, é um fórum. E os nossos eventos, os eventos da Fox, quase todos têm essa característica, em que os participantes tiram dúvidas, onde todos estão no mesmo nível, porque, na verdade, não existe diferença no mercado, não, é, não há espaço para vaidades. Não tem arena ali, fogueira de vaidades, num evento como esse, nos eventos que a gente costuma realizar. Era um enfoque total em negócios, números, planilhas, diferenciais, marketing, gestão, inovação e tecnologia. E foi muito bacana. Nós tivemos realmente participantes de várias partes do Brasil, de praticamente todas as regiões. Gente que veio de longe, que investiu seu tempo, dinheiro, para buscar novidades. E na feira, Algumas das principais marcas, como a Fujifilm, DNP, a Haiti. Haiti com a Guaraci Digital, que apoiou o evento. É, a B2Go, a FOTORAMA, entre tantas outras. O evento foi muito bacana. Nós apresentamos ali, oficialmente, o primeiro evento nosso com o um novo formato de assinatura da Fox. E falamos também do tour que nós teremos para Vegas, possivelmente se o grupo fechar né, para o ano que vem, para levar os empresários para a feira de fotocabines que acontece praticamente junto com a WPPI no ano que vem, e foi bem interessante poder conhecer os cases e conversar com alguns dos palestrantes, então vocês vão ouvir aí os trechos né, desse, dessa, desse segundo dia do Cabine Photo Show. por favor, não repare... Na, no barulho, obviamente, não tem condições ideais de gravação, então vai ter barulhos, vai ter conversas paralelas, que pessoas que se aproximavam e conversavam ali, não tem como segurar isso, comentários e tudo mais, mas, na medida do possível, dá para tirar bastante coisa, inclusive para outros mercados, não só para cabine. Tem dicas ali que valem para qualquer outro negócio da fotografia ou até outro negócio. Então, você vai poder tirar muitas coisas interessantes. E, e é isso. Eu tenho algumas ponto, alguns... Algumas pontuações que eu fiz, que eu faço aqui durante esse episódio, só para você se situar do que estava acontecendo. Bom episódio, episódio longo, mas com muito conteúdo de alto nível. Uma pausa rápida para o nosso
2: patrocinador. Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Na primeira parte,
1: aí pela manhã de hoje, dia 31, nós tivemos, e vocês vão ouvir aqui agora, a participação da Flávia Lopes e do Anderson Zanetti, do Você na Foto, uma empresa do interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. E é um case fantástico. Não é completo, não está na íntegra, mas tem um pedaço bacana que fala do serviço que eles fazem. Eles tinham uma palestra para falar de quais serviços agregar, valores que justifiquem o preço da sua fotocabine. O Anderson tem outro trabalho, ele trabalha no ramo trabalha com... é bancário, né? E a Flávia tinha um outro negócio e juntos eles têm feito esse trabalho incrível, sozinhos na cidade dele, mas competindo com é, empresas de fotocabine de, da região, né? Eles estão em Fernandópolis e aqui no interior de São Paulo é muito bacana o case deles. Vale a pena entrar, depois procura no Google Você na Foto, Foto com PH, para conhecer mais o trabalho deles e eu coloquei aqui primeiro um trecho deles falando dos diferenciais o que, que eles têm feito e na sequência a parte de dúvidas então já vai pular direto para as perguntas e respostas aí algumas perguntas que eles responderam
3: você trabalha mais ou menos igual mas às vezes aí não faz o uma personalizado você faz poxa fecha a venda não perde venda e o pendrive é, eu acredito que
0: você dando um pendrive no final da festa é, faz diferença, mas imagina você entregar um pendrive daquele vermelhinho no final, assim, fica legal, ah, vou ter todas as fotos, mas tá, às vezes ela se perde ali no meio de outros vários que ela tem, então se você tiver com a sua marca, ela é, é, cria uma credibilidade, você vai ter, ela vai ter o resto da vida a sua marca ali com ela, com as fotos importantes para ela que é do evento dela eu acho que faz muita diferença também e já fechei pacote porque a pessoa viu que eu tinha o pendrive, que ela fazia questão por mais que a gente posta em site em redes sociais, ela queria um drive no final com todas as fotos é, não tem a foto do Ima mas o pessoal já comentou aqui também Aquelas fotos emantadas você coloca na, na geladeira, Pô, todo dia você tá vendo lá. Além de estar tá vendo o evento, lembrando da situação, tem a sua marca lá na foto. Ela sempre.. Tem uma coisa que nós não colocamos aqui, o adesivo também. Nós mandamos fazer um adesivo super bacana, que é eu amo foto, e a nossa, e a nossa marca e o nosso telefone. E, tem pessoas que pedem, falam, eu posso pegar esse adesivo pra mim? Entendeu? É, vezes... Teve pessoas que mandaram até foto do guarda-roupa, olha, minha filha
3: colou no guarda-roupa dela que ela amou. A não. nossa estratégia disso aí foi, foi quebrar o gelo do cartão, porque o cartãozinho não é legal. É assim, não é que é legal, é muito normal, é muito commodity o cartãozinho. Mas se a gente der um adesivo, talvez o pai não quer, mas dá pro, dá pro filho, filho gruda em algum lugar, nossa marca tá lá, de uma forma mais escondidinha, mas tá lá uma hora ele, tá ele vai ver, então a gente dá tá como brinde mesmo os adesivos a gente acha legal para as crianças é muito eficiente tá?
0: esse porta retrato ele pode substituir o envelope e o valor de custo dele é praticamente a mesma coisa não tem muita diferença o software eu acho muito importante também você pesquisar um software muito bom eu coloquei esse que é o que a gente está trabalhando no momento mas tem vários muito bons até temos colegas aqui é, o Futorama, tem o Lucas mesmo, da, o rei das... Tem, tem vários, né? Até vocês também tem, né? Software da, do BW Work. Então assim, eu só coloquei esse para ilustrar mesmo, tá? Que é o que a gente está usando no momento. Só que tem inúmeros. E testem. Testem muito. É, nós temos um grupo, geralmente, de, sempre tem pessoal perguntando ah, qual o melhor software? E todas as vezes a resposta é a mesma. Estude. Procura o melhor que se adequa a você, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. E, e tem software que me agradou e não agradou o meu amigo. Então procurem, pesquisem. É, o Blaze mesmo ele tem a opção de você baixar e testar. É super legal isso. Então procura os que têm essas opções de baixar, testar e você vê o que adequa melhor a você e tem alguns que é somente de família tem alguns que você pode transformar ele para espelho tem alguns que é somente para espelho então você tem que estudar procura é, pesquisa bastante software que é muito importante também para nós eventos corporativos é, faz uma diferença muito grande para a nossa imagem dá mais credibilidade ainda é, é muito bom fazer casamento, 15 anos, qualquer tipo de evento, mas o corporativo também deixa a, a nossa imagem é, ainda mais se for ligada com alguma empresa com nome bem requisitado, nome legal. É, no caso aí no Facebook, né? É, pode falar, mas o corporativo que você gosta?
3: Corporativo, eu acho um show de bola, porque a gente consegue vincular a marca nossa com a marca de uma empresa importante, talvez. Então eu sei que tá, tem pessoas que já fizeram serviços para Coca-Cola, serviços para marcas importantes, a gente lá na nossa região procura fazer isso com as marcas importantes da nossa região. Então é um trabalho de parceria, que às vezes a gente entrega alguma coisa diferente para o nosso cliente, é uma oportunidade dele fazer a interação com a marca dele, que é algo super diferente também, Chega daquele negócio de panfleto, chega daquele negócio, de... isso aí não dá mais resultado. Gente, tem que fazer interação. E aí é onde a gente entra muito bem no corporativo.
0: Bom, esses letreiros, é, quem gostar também, quiser é, usar como um item para agregar, é muito válido, está tendo muita procura também. E a Kombi... Eu acho muito inovador, eu acho muito lindo, é, sai daquela mesmice, daquela cabine tradicional. Então tem alguns colegas que trabalham com a Kombi e é muito válido. Para nós ainda, na nossa região, não fica muito bom devido aos nossos salões de festa, que não dá muito certo. Mas aonde dá a região que dá certo, gente, invistam, porque é muito lindo, é, chama muita atenção, o pessoal gosta bastante.
3: Aqui eu vou falar rapidinho também é, A importância da gente estar nas redes sociais E as redes sociais são, são a nossa capa de, de nosso chamado As redes sociais são a, é a nossa apresentação Qualquer pessoa que vai procurar uma fonte um de serviço de cabine Talvez ele nem converse com a gente, mas ele está na rede social e ele vai procurar Então no Brasil hoje, o Brasil é o terceiro país em número de usuários com noventa, 99 milhões de contas ativas no Facebook Tá? Então, é um público que está aí na nossa frente, e se a gente não trabalha em redes sociais, a gente está trabalhando errado já.
0: Igual, tem muita gente que não gosta de trabalhar com o Facebook, é. só que o Facebook na nossa região ainda é muito bem aceito.
3: Também tem o Instagram, que a gente trabalha muito com os stories. O então... que a gente começou a fazer nos stories? Parar de postar o nosso equipamento. Porque as pessoas, na verdade, não estão interessadas em ver o nosso equipamento. Eles querem saber o que está acontecendo na festa. Então a gente começou a mostrar a festa, começou a é, falar alguma coisa, algumas coisas da festa, mostrar a dança da, 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 da debutante mostrar o momento do casamento. A gente começou a mostrar coisas diferentes, começaram a chamar mais atenção. Isso agregou. Parei, eu mostro assim, bem no meio, no meio do caminho lá, mostro o nosso equipamento. Mas não é o foco foco das redes sociais é mostrar o que está acontecendo. Nós somos uma consequência da festa.
0: E a questão de parcerias com é, influencers, é, algumas pessoas, igual aqui já citado, eles não gostam. Mas vocês têm que ver quando dá certo. Por exemplo, igual para nós, já deu certo. É, vocês têm que avaliar antes. E principalmente, vocês quando vocês se interessam pela influencer, e não a influencer vem atrás. Porque se vem atrás é porque às vezes... Não tão bom assim. Nós já fizemos um, um evento com uma influencer, com mais de um milhão de seguidores da nossa região, e para nós, eu assim eu achei que foi muito válido, porque de um dia para outro, nós tivemos muito mais de 30 é, pedidos de orçamento, foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, foi uma coisa que se eu tivesse feito uma propaganda em uma revista, e um site qualquer outra coisa, não teria dado esse resultado. E lógico que não fechei os 30 orçamentos, mas com mais de 10 eu fechei. E
3: então nós assim, fechamos, valeu muito a pena. Fechamos 12, tá? Com essa, com essa parceria. A influência era da nossa região, São José do Rio Preto. A gente vai até ela. E aí a, a representatividade dela é muito forte e nós conseguimos fechar 12 contratos por conta da, da parceria dela, em datas diferentes. Tão importante uma influência hoje, que foi pra gente, que nós fizemos uma festa idêntica à festa que a gente tinha feito dela. Pra vocês verem quantas pessoas dão importância nas influências hoje digitais. Isso, ah, então foi um caso um case para nós que eu considero sucesso, porque eu posso fazer propaganda, propaganda eu dificilmente eu fecho todos os um contratos de um dia para o outro, tá? Então foi, foi uma experiência legal que a gente teve. Aí eu já falei sobre o atendimento, que qualidade não é o diferencial, é uma obrigação. É, diferencial é a gente superar expectativas. Todo mundo já falou disso aí. É o cara não esperar que a gente chegue no final e dá um presentinho. A gente não põe o pendrive, simplesmente entrega o pendrive da pessoa. A gente põe numa caixinha, coloca um envelopinho, pega as fotos dos noivos, no caso, coloca lá as, as fotos. A gente agrega... Patelzinho de seda, de sempre
0: sede, tem uma surpresinha, assim. sempre tem algo a mais. É, dentro do, é, do seu orçamento, dentro do, do que você já cobrou do seu cliente, você não vai perder com isso, pelo contrário, você vai ganhar com isso.
3: E aí, é isso aí. É surpreender sem custar caro. Coisas que a gente tem condições de fazer e que as pessoas dão valor, tá? Às vezes
0: são detalhezinhos tão pequenos, mas faz diferença.
3: Então, depois de tudo que a gente falou, a gente só quer educar o nosso cliente pelo valor das coisas e não pelo preço. Então, o cliente que nós falamos muito de preço, o cliente que vai atrás de preço, ele vai atrás do outro. Porque o nosso negócio não é preço, nosso negócio é valor, é trabalhar de qualidade, é não deixar o sonho da pessoa falhar no dia. No dia dela, no dia mais importante da vida dela. E aí eu pergunto para nós, né, e para vocês, quais são os seus valores? A gente trabalha com idoneidade, a gente trabalha com transparência, a gente tem competência para fazer aquilo que a gente está exercendo, é, nós temos flexibilidade, a gente sabe, no um momento lá, por exemplo, é três horas de evento, poxa, mas tá uma puta de uma fila, nós vamos. Naquela hora, acabar com tudo? Será que é assim que a gente não pode ser um pouquinho flexível Dá uns 10 minutos, pega aquelas pessoas da fila, que você viu que ainda não tirou foto, traz pra cá, chama, vai lá, conversa com a noiva, ó, tá parando o evento, tudo bem, você tem uma foto importante que você quer fazer, que você esqueceu? Então é flexibilidade. Idealizador, a gente tem que ser idealizador, sempre posturar, procurar coisas novas, mudança não sempre ser os mesmos, sempre surpreender, fazer alguma coisa diferente. Para nossos clientes, tá? Inovador também e surpreendente. Essa palavra que a gente sempre fala, vamos surpreender e não ser mais os mesmos, tá bom? E aí eu falo muito do feedback. Nosso atendimento, ele só termina, não é no final da festa, tá? Nosso atendimento termina quando a gente recebe aquela indicação legal do cliente que a gente fez, ou quando ele nos recontrata. É aí que termina o nosso atendimento, porque a gente teve a certeza que foi um show de bola, foi um atendimento. Que valeu a pena. Eu estou
0: com uma cliente que vai me contratar pela quarta vez. E lá na nossa região, isso é bastante. Isso é muito. Porque ela, ela é dona de uma empresa, ela já, já fez pela empresa, fez de aniversário, fez de aniversário do filho, ela sempre está contratando a gente.
3: E aí pergunte como foi no final, no outro dia. Sempre pergunte para o seu cliente, você gostou? O que, que foi? Que, onde a gente... né? atender você bem, o que, que você tem para nos falar, porque é, é o que é mais importante para a gente, é o que o nosso cliente tem para nos falar, né? então vamos aceitar a crítica também, a gente já recebeu muitas críticas também, nós mandamos funcionários para trabalhar ali, o atendimento deles não foi legal, eles não falaram, a gente fez uma reunião, mudou a forma de trabalhar, então são críticas construtivas. Isso um nos ajuda
4: a melhorar muito.
3: É
0: isso aí, 14 segundos para acabar. <risos> Deu certinho. Obrigada. Até então, esse evento que nós fizemos em Jales, depois, o aniversário dessa cliente nossa era idêntico ao, ao da filha da Mila. Era idêntico. Era a decoração, nós que estávamos no, no aniversário da filha dela. Tudo que estava no aniversário da fila dela estava no aniversário outra cliente nossa que nos contratou devido à Mila. Então, assim, é, por mais que o segmento dela é moda, ela influencia em muitas coisas. Igual no aniversário da, da filha dela, tinha é, brigadeiro, gourmet, tinha pipoquinha, tudo. Tudo que, que tinha ali, eu, eu conversei depois, eu fiz um feedback, todo mundo falou bem. Todo mundo falou que, que não aguentava mais os... O de tanto orçamento que estava vindo. É, mais alguma dúvida
5: sobre isso? Obrigado. Oi, sou o Luiz Fernando de Goiânia. Vocês são de Fernandópolis. Né? Não, querendo saber se vocês podem dizer pra gente quais são como que você, quais são os pacotes que vocês oferecem, quantos pacotes tem. O que, que varia nesse pacote, se é quantidade de horas, se é, são os produtos e qual que seria o valor do ticket médio de vocês? Eu falei que ontem, em Sul de Goiânia, o um ticket médio lá na, na faixa de R$ 1.800, R$ 2.000,00, quatro horas com fotos limitadas. Eu tô querendo saber de vocês. É assim,
3: a gente conseguiu desenvolver um negócio bem legal, porque Quando a gente tinha outra marca, é igual ela falou. O pessoal pediu orçamento, a gente mandava lá no WhatsApp, escritinho lá. Né?
0: Três horas, tanto,
3: tanto reais. O que, que a gente fez? A gente desenvolveu vários pacotes do mesmo produto. Então hoje, por exemplo, eu tenho a cabine standard, a cabine luxo e a cabine super luxo. E aí eu consigo atender, que é aquela questão de público-alvo, nesses pacotes, os três públicos, tá? Então, no pacote, pacote standard, é o meu pacote mais básico, é foto de tirinha, Trabalho, né, a gente trabalha sem envelope, sem nenhum não agregado. Tem nada, não É nada, aquele só pacote simples, tá? Só que na nossa região, é, nosso ticket médio, por ser interior de São Paulo e por entender os nossos concorrentes, eu não chego ao seu ticket médio. meu ticket médio, ele é em média 1.200 a 1.500 reais, tá? Um pouco menos. Dependendo Isso. a quantidade de horas. Isso, depende é, a
0: quantidade depende de horas. Depende o pacote tá? também, igual o nosso Super Luxo, ele tem envelope, tem pendrive, tem guestbook, é, tem. Várias outras coisas lá que a gente agrega e aí sim tem o pacote de R$ reais tem pacote de R$ com 4 horas, né? Depende então, do tipo de é, evento. Depende do, muito do, do, do tipo do evento, a gente tenta adequar o melhor pacote para aquela cliente. A gente mostra, porque tem cliente que quer ter a fotocabine, quer uma fotocabine de qualidade, porém não tem condições de pagar. Aí ela vai lá no standard, que de de, de duas horas, de três horas, dependendo da quantidade de convidados, ela vai ter só, somente de tirinha, ela não vai ter envelope, não vai ter peneirar, mas ela vai ter a cabine lá de qualidade, proporcionando a, a alegria do, dos convidados dela. Então, a gente tenta atender todo mundo hoje, entendeu? Porque antes a gente te, já deixou de fechar pacote, deixou de fechar é, contrato, porque a gente só tinha um valor fixo para tantas horas, entendeu? Então, a gente não era flexível. Hoje, a gente está tentando atender todo mundo, porque por, a gente é a única empresa da, da cidade também. Poderia também é, ir lá e falar, não, meu preço é esse, pronto, acabou. Mas, assim, a gente faz conforme a gente não trabalha de graça, então a gente não sai de, de casa de graça e também não entra em leilão. Quando o pessoal falar, ah, mas o fulano fez tanto, eu falei, então fecha com ele, já aconteceu várias vezes, eu falei, então fecha com ele, eu não, eu não bato o pé. Já, aí a pessoa vem depois, eu falo, oh, mas fica preocupada com a, com a qualidade, aí eu começo a explicar, eu falo, o oh, meu trabalho é assim, então eu isso Aí às vezes a pessoa ela fica com medo, ela fica com receio e volta atrás e acaba pagando o preço que a gente cobra.
3: O que a gente frisa muito é assim, por exemplo, o cliente começa a querer preço. Aí eu falo assim, você sabe se o teu concorrente, a impressora dele, ela imprime em 5, 10 segundos? Você sabe dessa informação? Talvez a impressora dele pode imprimir em 30, 40, a demanda da sua filha vai ser mais lenta, a demora é mais lenta. Você sabe se o seu cliente leva uma impressora de backup, porque se quebrar a sua impressora, você vai ter uma outra para repor? Você sabe se o, se o seu cliente ele leva atendente, você sabe se o cabo do fio lá da impressora do seu, do seu notebook funciona, é bom? A gente tem tudo para mostrar, a gente é transparente, né? É aquele caso de valores. A gente tem valores para mostrar. Então aí, eu falo, você vai arriscar tudo no, no, no dia mais importante da sua vida. Você acha que vale a pena você contar preço? Se você quiser contar preço, fique à vontade.
6: Bom dia, eu sou o Francisco, sou do Urânio do Sul, Bom dia. Uh, lá em, na minha cidade a gente trabalha atualmente com foto limitada mesmo, uh, que é todas as pessoas tomam cena recebem uma cópia, tá? mas vejo que tem muita gente no ramo, e eu acho que isso é um assunto a ser tratado com, com carinho aqui, tem muita gente que limita essas cópias. Eu queria saber como que é na região de vocês, como é que vocês tratam isso e como que vocês lidam, porque a gente não era também assim limitado, trabalhava com um limite de, de cópias. E como que vocês tratam convidados de vocês quando chega aquela pergunta que, é, que em toda festa tem, ah, e a minha cópia, não vou ganhar também? Ficam olhando às vezes, né? Ah, naquela outra cabine, outra festa que eu fui e tinha, eu ganhei. É, como é que vocês lidam? Como é que é a experiência que vocês quando eu porque isso é muito importante, é válido para nós, né até porque a gente passou por esse período de transição e a gente optou a uh, trabalhar com o ilimitado, né? adaptar com isso, por causa de ouvir essas pessoas falando isso, né? eu queria ouvir de vocês, aí com a experiência de vocês, que vocês é você Nós somos
0: o contrário, né? <risos> é, na nossa região é o ilimitado, é, se tiver 10 pessoas eles querem 10 fotos e, e a gente já trabalhou assim. Hoje nós estamos tentando tirar isso da nossa região. Aos poucos a gente está limitando, a gente está é, tirando isso de, de limitado
3: lá. Posso falar? Deixa, eu, Desculpa interromper. Pode. Isso aí é ponto de vista. Por quê? Não quer dizer que a gente, limitando as poses no momento que a gente está tirando a foto, as fotos não sejam ilimitadas. Quer dizer que aquele momento que a gente parou para entregar, por exemplo, num, numa pose, que junta 10 pessoas, ao invés de a gente entregar 10 fotos, uma para cada um, a gente fala para as pessoas que são 4 fotos naquela pose, e que se, se elas quiserem voltar e tirar de novo, a gente está à disposição. Então a gente criou uma barreira de entrada aí, você entendeu? Mas não está querendo dizer que eu estou limitando minhas fotos, porque ao mesmo tempo que ela pode tirar a foto novamente, eu estou permitindo ela sair do, do limitado para o ilimitado. Então, são pontos então, quando de a isso. pessoa
0: pergunta para você, ah, mas é a minha cópia, você pede para ela fazer uma nova sessão. Você ganha tempo com isso e ela acaba se divertindo de novo, fazendo outra pose e tendo outras cópias, entendeu? Então, você pode estar falando isso para ela, pra ela falar, olha, é, é que no meu sistema... Aí você, você vê o que você consegue falar, igual, geralmente, é que no meu sistema já tá, é, já, já sai uma cópia, ou já sai duas cópias. E se você quiser é, mais cópias, faça outra sessão. Faz uma sessão novamente, junta a galera de novo, vem, vem se divertir mais uma vez. Aí você tem que ter o um jogo de cintura ali na hora.
1: Depois eu peguei dois palestrantes para conversar rapidamente para ter a visão deles sobre o evento, sobre o mercado. O Lucas Lima do Rei das Cabines e o Pedro de Augusto da é, Snapbox e perguntei para eles o que, que eles acharam do evento e também sobre coisas de mercado e uma participação rápida dos dois, mas bastante interessante. Vamos ouvir então primeiro o Lucas e depois na sequência o Pedro. Estou aqui com o Lucas Lima do Rei das Cabines, ele, vai, ele fez uma palestra muito bacana sobre empreendedorismo e eu vou pegar o depoimento dele aqui agora Sobre a palestra dele Como é que ele está vendo o mercado Ele que está expondo aqui no Cabine photoshop No segundo ano Lucas, parabéns pela palestra O que você falasse um pouquinho Do que você tentou passar ali de visão Que eu achei interessante
7: de negócios né? E como é que você está vendo esse momento do mercado Legal, de bate-pronto Eu agradeço pela oportunidade De ter palestrado nesse evento Muito bem organizado Eu acredito que o mercado de fotocabine Quando eu falo fotocabine A gente é, coloca totens fotográficos Espelho mágico, nicho como um todo tende a crescer cada vez mais a cada dia que passa. Isso daí é uma realidade já. A prova disso é o mercado lá fora que tem crescido e aqui dentro que há quatro, cinco anos atrás ninguém sabia que era uma cabine fotográfica. Hoje todo mundo já conhece e não pode mais faltar em festas. Então a minha expectativa para esse tipo de mercado é que venha a crescer bastante. E quem começar hoje, sem dúvidas, já começa na frente. Quem investir em empreendedorismo, quem investir em estudar e executar uh, o que aprende, sem dúvida nenhuma, vai se sobressair perante seus concorrentes. Então eu agradeço de coração mesmo a oportunidade que a Fox trouxe para gente.
1: Bacana.
7: Lucas, eu queria falar dessa
1: parte do empreendedorismo, porque é um mercado que atraiu por ser novidade e oportunidade. Ontem tinha a gente tem um número oficial de 4 mil empresas. Tem gente falando que é o dobro do mercado. E nesse cenário que atraiu muita gente... Tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo, né? então é muito importante essa parte dos números, você tem uma experiência fantástica, um negócio consolidado, quanto
7: é importante o empreendedorismo empreendedorismo nessa parte? Bom, qualquer mercado que a gente for investir hoje, desde uma lojinha de roupa até um negócio de cabine fotográfica, uma loja de carro, um profissional liberal, qualquer mercado que você for trabalhar hoje, for investir, você vai se deparar com concorrentes. E todo mercado tem concorrentes desleais e concorrentes que são realmente leais ao preço de mercado, ao justo, a cobrar o justo pelo serviço. E o que eu enxergo nisso daí é que isso daí é mais uma oportunidade do que um problema. Porque quem se sobressair vai sobressair muito bem, perante os concorrentes que estão cobrando preço abaixo da média e tudo mais. Então, se você colocar na sua cabeça que o seu negócio é realmente um negócio e não um negócio de frila, um negócio de renda extra, eu tenho certeza que você vai se aprimorar a ponto de ser o seu negócio principal, a sua renda principal e ganhar muito dinheiro nesse mercado de eventos chova ou faça sol no Brasil com crise ou sem crise as pessoas continuam casando, continuam se formando continuam fazendo aniversário e as empresas continuam tendo eventos corporativos bacana, obrigado,
4: parabéns
7: estou aqui com o Pedro
1: e ele está expondo é um desenvolvedor, participou do debate sobre softwares e a importância do software para esse mercado e eu queria que o Pedro se apresentasse, falando um pouco da empresa e como é que ele está vendo esse mercado e também aqui do evento, da importância de um evento desse que começa a ajudar né, a organizar melhor né, o mercado de cabines.
8: Olá, tudo bem? Bom dia, amigos. Eu sou o Pedro, como o Léo falou, da Snapbox, B2Go e da Imagem Puff, que é um aplicativo para iPad que a gente está desenvolvendo aqui, a primeira iniciativa 100% nacional. Né, e a gente está aqui na feira super empolgados com a receptividade dos produtos as pessoas que estão aqui procurando especialização, procurando profissionalização do mercado né, e como a gente comentou hoje mais cedo na reunião dos expositores é, as pessoas ainda não têm noção ou da dimensão que a feira tem no mercado sul-americano e até, a gente estava comentando, né, é a maior feira do segmento da América Latina então a importância desse segmento, das pessoas adquirirem conhecimento através das palestras do fórum que está acontecendo aqui, e conhecendo e testando as novas tecnologias que estão disponíveis aqui, é muito legal. E eu acho que o principal ponto do ano passado para cá foi realmente a evolução de mostrar realmente novas tecnologias. No ano passado a gente entrou ainda muito tímido, né? eu não era expositor, outras pessoas ali também não eram expositoras ainda mas muito no segmento tradicional mostrando cabine mesmo de foto ainda Acho nos expandiu, formatos mais tradicionais e agora a gente tem aqui, por exemplo dos expositores, a gente já tem três exposições aqui, eu e mais dois mostrando a plataforma de iPads booths, né, que uhum. hoje domina, domina o mercado na PBX, por exemplo, que representa em torno de 80% dos expositores da PBX, né, uma empresa uhum. que a gente pode falar que é a maior do mundo né, a de Las Vegas, uhum, sim. Então a gente está aqui no Brasil já com três pessoas montando totens, vendendo totens completos com iPad, né? que é uma realidade lá fora, tornando essa realidade aqui no Brasil e também trazendo um aplicativo que tem um valor acessível ao mercado nacional, eu acho que é sensacional e todo mundo que tiver a oportunidade de vir na próxima cabine do Photoshop, que não veio nessa, vir na próxima, acho que é super válido e não tem que encarar como uma despesa, e sim, sim como um investimento na evolução da sua empresa.
5: O iPad,
1: você acha que o iPad realmente vem... Eu tinha a falsa impressão que o iPad era uma forma de simplificar demais esse mercado. Na verdade, não, né? Ele é uma forma interessante de se trabalhar, né? é
8: Na verdade, eu acho que o iPad é a primeira plataforma que torna a empresa de cabine de fotos escalável. Então, por exemplo, a gente programa o um evento, todos os eventos que você tem só no terminal de computador uhum. e só envia o código do evento para cada operador. Então você pode ter, por exemplo, 10, 15, 30 iPads, programar tudo numa máquina só no teu computador, na tua, no teu escritório. E teu, eu, por exemplo, hoje trabalho no formato que o promotor passa no meu escritório, retira o equipamento, opera ele 100% e só me devolve o equipamento. Então nem acompanha o evento lá rolando, facilita né? Muito, né? Isso facilita Transporte, muito. Entendi. Hoje eu estou aqui na feira, a gente está aqui dois dias à feira. Eu estou com cinco operações em Porto Alegre rodando com os promotores lá sem problema algum. Passaram na sexta-feira lá no meu escritório, retiraram os equipamentos, estão operando os eventos lá. Eu estou lucrando, né? E estou aqui também ganhando conhecimento aqui junto com toda essa galera aqui na cabine Photoshop. Bacana, obrigado pelo Obrigado, Léo. Um abraço a todos. Obrigadão,
1: que ótimo. O Caio Monteiro, do Sebrae São Paulo, fez uma palestra falando da questão de formalizar seu negócio, de trabalhar da forma correta as questões de imposto e tudo que é importante para o negócio dar certo de uma maneira bacana. Ele, inclusive, trouxe uma ferramenta do Sebrae de precificação, é, de definição de imposto e tudo mais, muito bacana. E a gente pegou um trecho aí do Caio, do Sebrae, falando sobre essas questões e respondendo também algumas perguntas.
9: Eu falo, olha, cara, meu, bloqueio, meu CPF está bloqueado e eu preciso saber o que está acontecendo. eu vão falar o que está pendente, eles puxam tudo lá e falam assim, olha, você não fez a declaração de 2015, pode ser, por exemplo, entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Ações tem que declarar lá como bens e direitos, mas o que você vende, isso foge um pouco tá, do Sebrae até mas é porque eu faço aplicações, você tem que declarar como pessoa imposto de renda pessoa física e ah, as ações, quando você vende dentro de um mês e não é superior a 20 mil reais, você não paga imposto, né? O lucro que você tem nessas ações. E aí você informa lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Então vai na Receita para verificar isso. Todo, ah, todo mundo assinou a lista aí? Onde ela está tá a lista? Opa!
5: Obrigado, valeu! Caio. Luiz ah. Fernando de Goiânia. É, Goiânia? É, de Goiânia. Eu, eu somei desde 2015, ano passado, eu faturei 90 reais a mais do teto. Sem me dar conta disso. Aí recebi um e-mail da prefeitura dizendo que eu estava desenquadrado como MEI e enquadrado como é, pequeno. micro empreendedor. Não, como microempresa, exatamente.
9: Excel. Tem opção. Ah, bem
5: a minha pergunta é como que eu posso fazer, como que eu devo proceder, porque aí depois que eu recebi esse e-mail assim, eu continuei emitindo nota tranquilo, sabe? só que eu estou emitindo nota como simples. E a minha dúvida é o que que eu devo fazer para poder me reenquadrar como microempreendedor.
9: Eu mostrei uma, uma página do Simples Nacional, que é da Receita Federal, que lá tem o CMEI, lá tem a opção de desenquadramento, você vai colocar que houve desenquadramento, com é, faturamento acima do limite, mas abaixo de 20%. Por quê? Se você fatura acima de 20% do limite, acima de 96 mil e alguns quebrados, né, você vai ter que recolher um imposto retroativo e multa sobre todo o ano. Quando você tem esse valor abaixo de 90%, apenas o valor excedente é tributado como simples nacional. Então, você tem que fazer um desenquadramento para que possa, a partir disso, então apurar o imposto como empresa do Simples Nacional. É recomendável que se busque um contador para que ele faça esse desenquadramento da forma correta e apure os impostos Se você se mantenha como microempresa, se você vê que o potencial de faturamento vai se manter acima de 81 mil. Se você considera, pô, não vou, dá para me manter como MEI? Aí, ano que vem, em janeiro, você vai lá do Simples Nacional, microempresa, desenquadra novamente para meio. E aí você pode voltar a figurar como micro individual. Mas é aconselhável que se busque um contador, ou até mesmo o Sebrae lá da sua região, que eles te mostram alguns passos que você possa fazer para poder estar em dia e legal com o negócio.
7: Beleza. 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 Posso fazer uma pergunta?
9: Pode. Óbvio, sei.
7: <risos> Perguntinha rápida. Qual a vantagem se ter um contador fisicamente ou esse contador virtual?
9: Custo, né? Na verdade, o, o que você tem que avaliar é isso. Primeiro ponto que quando você tem um contador virtual, grande, vários processos quem realiza é você mesmo. Então, por exemplo, ah, eu vi lá o, o contabilizei da vida, né? Então você faz o contato com eles e pode ser que em grande parte, alguns processos, você que vai resolver, você vai lá na junta comercial, você vai na subprefeitura, você vai verificar algumas coisas, geralmente o custo é mais baixo. Quando eu tenho um contador vinculado à minha empresa, geralmente ele realiza todos os procedimentos fiscais e alguns outros procedimentos da minha empresa. Isso me facilita a minha vida, eu consigo dedicar a minha atividade, é, me, se de, me dedicar mais para a minha atividade, né? Agora, é uma questão de você avaliar custo. Qual o benefício que eu tenho com um contador convencional e qual o benefício que eu teria com uma contabilidade virtual? Se te atende a virtual em todos os critérios, aí você apura em questão de custo. Por quê? O único problema de um contador, de certa forma, é porque gera um custo fixo mensal para a empresa. Custo fixo, é você, independente de faturar ou não, você tem que arcar com aquele custo. né? Então, é uma obrigação que você vai ter mensal. E já no contador virtual, às vezes, favorece um pouco mais. E eles realizam todos os procedimentos da forma correta, tá? Então é super possível que você se enquadre. E aí vem nessa vertente é, de startups, né? De empresas que têm um potencial aí grande, que podem te atender perfeitamente. Então com uma gestão muito acima da, das empresas convencionais. Vide aí a Quinto Andar, por exemplo, frente às imobiliárias, né? Então é um modelo de negócio totalmente fora do, do comum, que está vindo aí com, com uma mudança total para as imobiliárias, que elas têm que se readequar rapidamente, senão vão para buraco, porque o custo delas é muito menor do que da, da própria das próprias imobiliárias tradicionais. Beleza? Deu para...
1: Um dos pontos altos, tanto de ontem quanto hoje, foi o debate sobre a formação de uma associação brasileira de empresas de fotocabine. E o Dr. Paulo Gomes, que é advogado, que já deu suporte para a Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido e também para a Abrafoto, que é de publicidade, participou e está disposto a ajudar nessa parte de dirimir todas as dúvidas, ajudar realmente a formatar junto com a Fox e com o um grupo de trabalho dos próprios empresários em trabalho voluntário, uma associação para esse mercado de fotocabine. E o Dr. Paulo Gomes então fez uma apresentação hoje em que ele falou da importância de uma associação que na verdade vale para qualquer mercado e para o mercado de fotocabin há o interesse, já se criou um grupo de trabalho por conta do evento e do trabalho da FOC junto com os empresários, que vamos ver o que vai dar nisso, mas eu acredito que vai ter bons frutos, assim como aconteceu com empresas de foto de formatura e também do trabalho com a BFRN que é de recém-nascido. Vamos ouvir então o Dr. Paulo Gomes falando aí da importância da associação e na sequência você já vai emendar com as perguntas que ele respondeu sobre esse assunto também.
10: De comunicação há 47 anos, desde que eu me formei. E uma surpresa minha, que eu sou caipira, a minha ideia era formar em São Paulo e voltar para a cidade mais importante do Brasil, que é Avaré coincidentemente, onde eu nasci. Né? Mas acabei ficando aqui e entrei na área de comunicação como advogado. Então hoje nós atendemos nosso escritório, nós atendemos a lei da Associação Brasileira de Fotógrafos. Associação Brasileira de Fotógrafos e Recém-Nascidos, nós atendemos a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, os sindicatos das agências de propaganda de São Paulo, de Minas, de Pernambuco, Associação dos Profissionais de Propaganda, grupo de atendimento, grupo de criação, grupo de mídia. Então, nós vivemos, na verdade, as custas dos criativos, das pessoas que criam obras intelectuais, entre os quais o fotógrafo. Nós constatamos, nesses longos anos, que uma das coisas que é de fundamental importância é que os profissionais se reúnem em associações, fundamentalmente, que, como já disse, mandorinha não faz verão. Não dá para nós defendermos a nossa atividade de forma individual. Nós precisamos ter uma atuação coletiva, que é aí que nós conseguimos direitos e obrigações que nós já temos individualmente. Dentro da área de fotografia, há alguns anos nós estamos lutando para conseguir que haja uma dispensa, uma redução sensível do, dos impostos sobre importação de equipamentos fotográficos. Hoje todos nós sabemos quanto isso custa no nosso ativo, na nossa necessidade de execução dos nossos trabalhos. E há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, há muitos anos, que ele não resolve. Ele está encalhado e é sempre em alguma, alguma ah, comissão, seja a Constituição de Justiça, a parte industrial. A atuação corporativa ela é de essencial importância. Só para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, nós tínhamos dentro das agências de propaganda um problema de legalidade sobre o aspecto de licitações públicas, licitação de serviço publicitário. E uma das coisas que causava um dano muito grande era a atuação do famoso Marcos Valério, né? que causou um dano para a comunicação brasileira e para a propaganda, mas por outro lado acabou trazendo uma certa necessidade na área de comunicação que o governo, quer dizer, a própria sociedade, constituísse ou desenvolvesse um novo projeto de processo licitatório. Todos nós sabemos a dificuldade hoje que nós temos de participar de um processo licitatório. O prestador de serviço, para prestar um serviço da administração pública, ele tem que se submeter a um processo de administração. Seja carta convite, tomada de preço, concorrência no campo da propaganda isso é realmente um sério, porque o direito administrativo estabelece que a administração pública não pode contratar, comprar bens ou serviços sem o processo licatório. E excepcionalmente pode contratar sem licitação se o profissional que for contratado é de notória especialização. E nós temos isso dentro da área de publicidade, como nós temos da área de criação intelectual em que da confusão aquela época em função de uma associação associação brasileira de agências de propaganda é que houve a possibilidade de elaboração de um projeto de lei que foi elaborado pelo Zé Eduardo Cardoso que então era só deputado antes dele de ser ministro ele apresentou um projeto com a atuação da associação brasileira de agências de propaganda e que foi tramitou rapidamente num prazo de um ano e dez meses Coisa que isso nunca acontece, esse projeto de lei foi sancionado e se tornou uma lei, a Lei 12232, que regula exatamente a contratação pela administração pública dos serviços publicitários. Ele essa lei é uma lei absolutamente transparente, que elimina praticamente a corrupção dentro da área de licitação, e isso foi possível, graças à atuação. De uma associação que representava a classe, que era a Associação Brasileira de Agências de Propaganda. Então, nós vemos hoje a importância de que setores da fotografia se unam para constituir setorialmente suas associações. Nós temos a associação, por exemplo, em São José do Rio Preto, em São José dos Campos, que é uma associação informal que envolve. Profissionais de fotografia, profissionais de audiovisual e agências de propaganda, além do próprio anunciante. É uma associação que não tem personalidade jurídica, mas ela consegue se reunir e atuar intensamente junto às as, as entidades do setor de, de comunicação. E isso facilita tremendamente a atuação dos profissionais. Mas, de qualquer forma, seria muito importante que houvesse a constituição formal de uma associação é, de fotógrafos em cada setor. Nós vemos, por exemplo, como para dar um exemplo, a Associação Brasileira dos Fotógrafos de Recém-Nascidos, que para mim foi uma surpresa há dois anos atrás, quando nós começamos a atender essa associação. que Começou muito incipiente, graças à Fox, a coisa houve um desenvolvimento muito intenso e que nós percebemos que havia peculiaridades na área dessa, desse trabalho de fotografia de recém-nascido que é muito específico. Então, existe toda uma cautela de como realizar o trabalho para fotografar recém-nascido. Existem regras no Brasil é, que são extremamente protetivas, graças a Deus, de nós pessoas físicas. Vocês veem hoje que existe uma lei de proteção de dados que vai influenciar em todos os setores da sociedade, em tudo. Nós vamos comprar no supermercado, fazemos o nosso cadastro para ser um cliente preferencial, esse nosso cadastro não poderá mais ser utilizado de forma indevida pelo supermercado. A mesma coisa, quando nós vamos criar uma peça é, fotográfica, por exemplo, nós vamos ter que ter um contrato específico. Então, o que, é que nós fazemos dentro das associações? Além de constituir qual é a finalidade da associação, que não é só a proteção da atuação fotográfica, a atuação do profissional de fotografia, ela vai disponibilizar uma série de serviços que são de fundamental importância. E nós temos que lembrar que nós trabalhamos fundamentalmente com direito do a imagem das pessoas. Estava vendo que existiu agora, recentemente, um fotógrafo de casamento ou de formatura foi processado porque o cliente achou que a fotografia não ficou adequada e o juiz condenou o fotógrafo a uma indenização por danos morais. Dentro da, da associação de fotógrafos, por exemplo, nós poderemos ter, como já temos na Associação Brasileira de Fotógrafos, contratos padrão que servirão de base para
9: toda
11: forma de contratação. Com
4: a proteção
10: do fotógrafo como autor da foto e com a proteção do fotografado da sua família no uso das suas imagens. Temos que lembrar, por exemplo, que o Código Civil hoje, de algum tempo, nós tínhamos no Código Velho uma única parte do Código que estabelecia o direito de fotografia, o direito sobre a fotografia. E o direito era sempre, obviamente, da pessoa fotografar. Hoje, com o Código Civil vigente, nós temos uma disposição dizendo o seguinte, direitos personalísticos, como é o caso do direito de imagem, eles são intransferíveis, eles não podem ser cedidos. Se vocês fotografarem alguém, essa fotografia é de autoria de vocês como fotógrafos, mas vocês não se tornam donos da imagem que está inserida na Esse, Essa imagem fotográfica de uma pessoa, ela é eternamente pertencente a essa pessoa. E mesmo que ela venha a falecer, o Código Civil estabelece o seguinte que essa proteção à imagem da pessoa, ela é transferida até a quarta geração. Isso quer dizer o seguinte, até o tataraneto da pessoa fotografada vai poder reclamar contra o mau uso dessa
4: imagem do seu
10: é, antecessor. E na linha colateral, até o sobrinho bisneto do, da, da pessoa fotografada vai poder reclamar. Nós tivemos alguns casos, por exemplo, de uso de personalidades como Santos Dumont. E nós tínhamos, por exemplo, não em fotografia, mas em, em um filme publicitário, era um, um filme é, sobre uma, uma faculdade, uma escola, onde dizia o seguinte, em tal lugar são as melhores cabeças, era uma escola. E aí aparecia a imagem caricatural de várias personalidades antigas, Einstein, que era um garoto de travestido de Einstein, o do Santos Dumont, que era um garoto vestido ala Santos Dumont, e, e vários outros. E aí uma sobrinha bisneta do Santos Dumont entrou com uma ação contra o anunciante e contra a agência de propaganda dizendo que eles usaram a imagem do meu antecessor. E pelo Código Civil eu tenho a proteção, porque eu sou subindo bisneta de Santos Dumont, eu tenho o direito de, de permitir ou de vedar esse uso. Então vocês veem o risco que nós temos quando nós tratamos, nós trabalhamos com imagem de terceiros e vocês usam isso diariamente. Então nós temos um problema, quando nós fomos contratados, isso é a base de tudo, Uh, todas as associações têm, uma, têm normas que orientam os profissionais da área que têm um contrato de padrão. Então, bom, é necessário, por exemplo, que um fotógrafo tenha um orçamento prévio a elaboração de como que ele vai oferecer os serviços dele e esse orçamento deve detalhar todas as condições de como ele vai prestar o serviço e de como essa imagem será utilizada, seja por ele, seja para a pessoa que o contratou. Esse orçamento, uma vez aprovado por escrito pelo cliente, ele se torna automaticamente um contrato. Não há uma necessidade de ter um contrato específico, claro que é melhor ter também, mas se esse orçamento ele tiver um detalhamento de como será a obrigação do fotógrafo, e de como será utilizada essa fotografia no futuro, isso vale como um contrato. E nós, até por uma, uma facilidade, hoje vocês sabem perfeitamente que uma ação judicial né, seja promovida por nós ou seja contra nós, é uma ação que não demora de menos cinco anos, 5 cinco a 10 anos. E dentro da área de comunicação, nós acabamos criando, junto com a Associação Brasileira de Fotógrafos, por exemplo, Associação Brasileira de Agências, Associação Brasileira de Anunciantes, nós acabamos constituindo uma Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação na Comunicação. isso abrange todos os setores de comunicação. Digamos, Onde se estabelece o seguinte, dentro do contrato. Então, temos um contrato de um fotógrafo. Dentro do contrato, ao invés de colocarmos nome final, que se houver um litígio entre nós, isso será eleito o foro da comarca da capital de São Paulo, por exemplo, nós indicamos que se houver um questionamento entre nós, um litígio entre nós, isso será decidido pela Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação na Comunicação. E se isso constar no contrato assinado por um cliente e por nós como fotógrafo, Ninguém de nós, nem o cliente, nem o fotógrafo, poderá entrar com ação judicial. Terá que ir para essa Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação. E como é que isso funciona? Nós temos uma grande vantagem. A Câmara, as câmaras arbitrais, elas não são necessariamente compostas como hábitos de advogados, juízes, nada disso. O profissional que vai julgar o processo em andamento, é sempre um profissional da área de comunicação. Então, E as partes elegem de comum acordo dentro da relação de arte esse profissional. Então nós temos um processo de, de julgamento fora da justiça, que ele tem a mesma força que uma decisão judicial, com várias vantagens. Em primeiro lugar, se nós formos para a justiça discutir um aspecto de fotografia, uso indevido de imagem o juiz não tem o mesmo conhecimento que um profissional na área. Então, o que ele faz? Ele nomeia como perito um profissional. No caso da Câmara de Arbitragem, esse profissional será um julgador. Ele não vai precisar da justiça. Ele tem conhecimento da matéria que está sendo discutida. E uma vez que ele decide, a decisão dele é única, não cabe recurso, o processo é extremamente rápido, não demora mais do que seis meses, o custo do processo é infinitamente menor que uma ação judicial. Então, essa é uma grande vantagem que dentro das associações elas estão aderindo a essa Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação da Comunicação que nós temos uma, um benefício para todas as partes de forma absolutamente significativa. Tá? Então, a nossa recomendação sempre, me avise com um prazo hein? por favor. Mas,
1: mas aqui, aqui.
10: Como é que é? Ah, tá aqui. Ainda tenho alguns minutos. Essa é uma grande vantagem, por exemplo, na formação, na formação de associações, né? E, e nós já falamos através da Vox que nós podemos colaborar sem custo na formação de associações, né? orientando como formar associação. Claro que terão necessidade de ter um contador depois para orientar sobre o aspecto financeiro, e contábil e tributário, mas a formação de profissionais, de associações de profissionais específicos na área de fotografia é de um fundamental um importância. Né? Então nós temos várias situações onde os profissionais poderão se valer dessas associações na defesa de seus direitos, e também não resguardo das suas obrigações. Sempre digo que na área de fotografia, assim como publicidade, não existe talvez atividade nenhuma que se utilize... ...pra cá. Tá bom. É que eu, eu me escondo aí, da hora. não eu sou, eu sou nada fotogênico. Eu sou péssimo fotógrafo também. Bom, eu sempre digo que nós fotógrafos, assim como nós publicitários, Talvez sejam algumas atividades que mais utilizemos direitos de terceiro, como é a imagem. Mas não só isso, né? nós fotógrafos, para podermos tirar fotografia em qualquer circunstância, em qualquer local, nós sempre dependemos de autorização de alguém. Se nós saímos na rua para fotografar normalmente, não há impedimento nenhum, evidentemente. Nós podemos fotografar quem quer que seja deles, que ele não se opõe. O grande problema sempre é como é que nós podemos usar essa fotografia. Eu posso tirar a fotografia de você, se você não se eu posso. Só que amanhã eu não posso usar sua fotografia sem nenhuma, sem alguma prévia expressa autorização sua. É para qualquer finalidade. Você vê que o próprio Código Civil diz o seguinte, ele coloca na mesma situação que crimes contra a honra, e que se utilizar. Uma obra fotográfica com a imagem de uma pessoa sem autorização, ele caracteriza crime crime e também uma infração é, comercial que vai receber uma, uma ação de indenização, muitas vezes muito séria. Nós podemos fotografar pessoas e dentro da sua intimidade também não podemos. Nós temos, apesar de nós podermos fotografar quem é que seja, nós não podemos ultrapassar o limite da intimidade. É, nós tivemos há muitos anos atrás, lá, lá no escritório, um fotógrafo onde ele tinha um banco de imagens de modelos profissionais. Tinha fotografia. E ele concedeu uma das fotos para um jornal, e naquela época era um jornal que espremia, saia sangue. Né? Não existe mais hoje, mas saiu uma reportagem sobre prostituição em São Paulo. E a fotografia do fotógrafo, que o uso da fotografia, não sabia qual era a finalidade, estampava a matéria sobre prostituição em São Paulo e aparecia o um modelo. Então, apesar dele ter o direito de uso da fotografia, ele não poderia utilizar aquela foto para quebrar. Mesmo que ela fosse uma prostituta ou que não era, mas foi utilizado uma, uma matéria que infringia o um direito personalíssimo de imagem. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, nós podemos fotografar o que nós queremos? Sim, o grande problema vai ser o instante em que nós vamos utilizar. Então, nós já partimos do seguinte, para na finalidade, a na finalidade comercial, para finalidade comercial, nós sempre precisamos ter um contrato de autorização de uso de imagens né? é, para poder comercializar e ali os contratos eles têm que se estabelecer as regras impostas pela, pela lei pela lei civil então nós temos primeiro a própria lei autoral a 9.610 ela tem um artigo, o artigo 4 que diz o seguinte todos os contratos que envolvem direitos autorais ou conexos, eles são interpretados restritivamente, o que quer dizer isso? Essa restritividade quer dizer o seguinte, se você tem um contrato onde o um modelo, por exemplo, te autoriza a você usar comercialmente a imagem dela para fins publicitários, por exemplo, você tem que estabelecer qual é o prazo de validade, já que não pode uma sessão definitiva do direito de imagem, o código civil proíbe, tem que estabelecer qual é o território em que essa fotografia vai ser utilizada, quais os meios, se é mídia e impressa, se é tipo jornal, revista, folheto, qual é o valor e esse contrato só permite, portanto, que se utilize essa imagem nos termos do contrato nós estabelecemos que é território dentro do estado de São Paulo, essa fotografia não poderá ser publicada fora do estado de São Paulo. A restritividade está exatamente nisso. Só pode usar da forma que estabeleceu no contrato. Por isso que, eu sempre ressalto, o contrato é a proteção do profissional da sua atividade. Se ele estabelece e o contrato tem que ser bem elaborado exatamente por isso, tem que estabelecer todas as condições de uso, inclusive o próprio titular da foto, da imagem retratada. Essa imagem, por exemplo, se eu conceder a minha foto para você que me tirou, e eu concedo para fins publicitários, por exemplo, é, você, quando você for utilizar uma, uma, um tipo de, de produto, você vai ter que me ouvir antes, para ver se você vai poder utilizar. Porque apesar da sua foto ser titularidade sua, a imagem que está lá é minha. Então, há sempre a restrição, é sempre em proteção da pessoa, da imagem da pessoa fotografada. Nós temos outras situações, estou defendendo dois fotógrafos, que tiraram fotografia, num local de ambiente de proteção, né? a região do Amazonas. Nós atuamos muito, eu, eu pesco muito no Amazonas e tenho profissionais que me acompanham e vão só fotografar a região Amazônia. E numa das uh, regiões da, navianas, na, na que é a maior arquipélago fluvial do mundo, existe proteção ambiental onde o um, um profissional, o um fotógrafo um profissional, para ele poder tirar, ele precisa ter autorização do IBAMA. E isso não é só naquela região. Em todas as regiões, se você pegar aqui a região de São Paulo, você vai ver que nós temos proteções ambientais onde o fotógrafo e também o cineasta, para ele poder profissionalmente ele filmar ou tirar fotografia, ele precisa ter uma autorização e pagar uma taxa sobre isso. Sobre pena de me cometer crime ambiental. Daí vocês veem a responsabilidade que nós, como fotógrafos, temos nesse desenvolvimento. Então, é, o que, que eu insisto sempre? A importância da criação de associações de, que unem os profissionais de determinados setores, pode ser fotógrafo em determinados setores, em determinadas áreas é de fundamental importância, primeiro, para que se estabeleçam e se conheçam quais são as obrigações e os direitos que o um profissional tem. Né? E mais, essa associação sempre se vinculando a uma entidade maior, como seria a Câmara Nacional de Arbitragem reduz sensivelmente o risco de ações de indenização milionárias ou indenizatórias por danos morais, e isso não é conveniente para nenhum de nós. Então, era mais um exemplo que eu queria dizer para vocês, de, dessa vivência que eu tenho com associações há mais de 40 anos, da importância que nós temos de montar e criar associações que nos representem para defender nossos direitos e para ressalvar as nossas obrigações. Nós estamos numa sociedade de consumo, mas que também, acima de tudo, hoje, a proteção do indivíduo ela se sobrepõe a qualquer coisa. Então, nós temos como esse direito, que nós temos de direitos autorais, de outro lado, nós temos inúmeras outras situações de obrigação, onde, onde é, leis especiais podem nos penalizar de forma extremamente grave, como é o Código Civil, a defesa do consumidor, né, e o próprio problema dos direitos personalísticos de imagem. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, através da Fox, para mim foi, está sendo uma uma atuação bastante intensa e muito gratificante, a FOX dá toda a orientação através do jurídico que somos nós, sem nenhum custo para os profissionais, e eventualmente constituírem associações, nós daríamos todo o apoio e orientação jurídica sem nenhum custo. Era isso. Muito obrigado. Vamos divulgar o nosso, nosso trabalho com a imagem do terceiro, como a pessoa fotografada, nós estamos infringindo esse direito que é isso que eu digo, o princípio da restritividade só permite que eu use a fotografia desde que o fotografado, ou o titular da marca que foi fotografado, começava por isso a essa utilização. Né? Hoje nós temos um problema também sério, que é o direito de uso da marca meia. Às vezes você fotografa um produto, né, um portal de produto ou uma marca que nós não podemos divulgar sem a autorização escrita do titular desses direitos.
11: Deixa eu só, só fazer um, um poninho aqui. Primeiro agradecer. Obrigado, doutor Paulo. E é, Daí eu queria me ater, queria ater as perguntas. Eu vou fazer a pergunta, abraço para pergunta. Porque o tema não está em torno de questões individuais. Né? E sim, que são, seriam depois, obviamente... Eu até queria que o senhor falasse um pouco dessa relação, por exemplo, com a foto Eu tive com um o Cristiano duas vezes né? recentemente. Sei que o senhor dá uma assessoria. Né? Então, quer dizer, essas questões depois, em fórum é, do ambiente da associação, elas devem ser levadas, e aí eu acho que a, a consultoria do Dr. Paulo, ela prevê exatamente dirimir essas dúvidas. O que a gente está fazendo aqui é trazendo a luz e o foco para mostrar o que é necessário para fazer com que exista uma associação para esse segmento. E aí, diante desse, dessa perspectiva, eu queria que o senhor falasse quais são os, os primeiros, iniciais, passos necessários, né, qual é o trâmite é, para que isso aconteça. Bom, qualquer
10: associação, normalmente, ela não tem fins lucrativos. Ela é uma, uma associação representativa de uma determinada categoria de profissionais. Então, para montar uma associação, é necessário, obviamente, que um grupo de profissionais se reúnam, estabeleçam a formação de uma associação de fins lucrativos. Então, a primeira coisa é o seguinte, qual é o objetivo social da da associação. Então as partes interessadas de constituir uma associação vão dizer, por exemplo, que se trata de a, o objeto da social é o desenvolvimento da atividade fotográfica no setor X, pode ser na área de alimentos, por exemplo, onde ele vai dar toda a assessoria para os profissionais, né, que sempre o intuito é desenvolvimento e proteção da categoria desse setor publicitário, desse setor de atividade profissional. Então, o objetivo fundamental é esse. O primeiro é qual será o objeto da associação. Proteção de uma determinada categoria, de um determinado segmento. Isso é simples de se fazer, porque é a elaboração de, uma, de um contrato, de um estatuto, né? então, um contrato social, onde isso, depois de... É montada uma, 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 uma ata, né? elaborada uma Assembleia Geral Extraordinária de Constituição da Associação. Isso é formalizado quais são os sócios fundadores, estabelece as condições de participação, quem poderá participar, qual será a contribuição mensal, se for o caso, e quais serão as finalidades e os direitos e obrigações dos associados. Isso é simples de constituir, isso é levado a registro, cartório e título de documento ou, ou mesmo a junta comercial em determinadas situações. Obviamente, com essa, essa inscrição, há, haverá necessidade, ele se transforma, portanto, numa pessoa jurídica. Tem uma personalidade jurídica própria. E, como tal, ela tem que se inscrever em todos os órgãos Fiscalizadores e arrecadadores. Então, vai precisar ter uma inscrição na Receita Federal, da ter o CNPJ, ela vai ter, eventualmente, uma inscrição na Prefeitura Municipal, porque ela é uma prestadora de serviços, né? e vai ter os recolhimentos dos tributários. Para isso, será necessário, evidentemente, um contador. Ou é um advogado ou um contador, mas a área de inscrição. Na, na Receita Federal e nos demais órgãos arrecadados, normalmente através de, uma, de um contador. Uma vez constituído isso, ali também se estabelece quem é que pode participar como associação, como associado aderente, para poder contribuir. E ali se estabelece prazo de vigência da, da gestão de cada gestão, se existe a possibilidade de renovação os eleitos ou não, mas é bastante simples e é de fundamental importância no, em termos de defesa da categoria, é né? de fundamental importância, porque através dessas associações também é que se obtém a, a, o trabalho junto ao Poder Legislativo de adição de leis que regule a sua atividade. Tá? Há uma coisa que muitas vezes não se tem, é o reconhecimento legal de uma determinada atividade. Nós temos até hoje, na área de publicidade, uma lei velha, 4.680, que é de 1965, e lá se estabeleceu que para ser reconhecido como publicitário, ele, ele deveria ter ou um curso superior na área de comunicação, ou demonstrar que ele já exercia atividade há mais de cinco anos. E aí ele seria reconhecido dentro dos órgãos públicos, vamos dizer assim, Delegacia Regional do Trabalho, Conselho Regional de Publicidade como um profissional da área. O fotógrafo, para conseguir ter um reconhecimento formal na área de fotografia, se ele quiser, seria muito importante que fosse através de uma associação representativa da classe. Né? Porque aí delimita exatamente qual é a atuação dele, qual é a profissão dele, quais são os seus direitos sobre o aspecto legal e quais são as suas obrigações. Nós temos os vários quinais, que são as indicações da atividade, que estarão dentro só aquilo que a, que a associação estabelecer, qual é o objetivo social da, da associação. Então, a criação de associações representativas de profissionais, ela é simples sobre o aspecto legal. Né? E daí pra frente, é que ela vai exercer toda a sua atuação na, na defesa dessa categoria.
11: Alguém quer comentar ou falar alguma coisa? Não? Então, doutor Paulo, obrigado.
1: Em agosto vai ter mais uma turma da Escola de Negócios Fox, uma turma presencial. A gente acabou de ter uma na semana passada, com participantes de altíssimo nível, uma turma pequena e atividades personalizadas. E a Escola de Negócios Fox foi criada faz dois anos, e tem sido muito bacana esse laboratório que a gente criou para conhecer os casos dos fotógrafos, dos negócios de fotografia, nas mais diferentes frentes. Tem desde pessoas que estão começando e querem começar do jeito certo, até negócios com 30 anos de mercado, em áreas como formatura, newborn, autoral, fine art, fotografia de família, casamento, gente que tem loja de foto, estúdio, empresa de foto de formatura, muito bacana. E a experiência tem sido incrível, porque os próprios participantes se ajudam, mas a gente não tem receitinhas prontas, fórmulas mágicas. A ideia é enfocar em Marte 4.0, com exercícios práticos, seguindo uma linha racional e lógica. E mais do que oferecer respostas, a gente ajuda a encontrar as perguntas certas para o que cada participante precisa realmente fazer sua própria trilha. A gente tem, nesse seminário, que vai acontecer em agosto, a ideia de mostrar as melhores práticas, uma visão abrangente de tendências em negócios e oportunidades e ameaças dentro do mercado fotográfico. É uma iniciativa indicada para quem busca reposicionamento ou simplesmente quer investir na fotografia como negócio. Para você ter uma ideia, na última turma, agora de julho, que aconteceu no dia 25, tinha uma pessoa que saiu do mercado totalmente fora de corporação e que decidiu começar a fotografar a família de newborn, porque ela teve filha, depois de muitos anos trabalhando em outro negócio. E, agora, e ela quer começar do jeito certo. Nem câmera ela tem, mas ela faz algo que poucos fotógrafos fazem quando começam, que é fazer um plano bacana numa atividade que não tem venda de sonho, que não tem receitinha de bolo, como eu já disse. Trata-se de uma iniciativa colaborativa, com conteúdos baseados em pesquisas da Fox e na própria necessidade de cada participante. Ou seja, é absolutamente personalizado. Os principais temas que a gente aborda, visão completa sobre o mercado, tanto do Brasil quanto lá fora, tendências, oportunidades e ameaças, tantas oportunidades que nós temos, mas ao mesmo tempo muitas transformações desafiadoras, o marketing integrado, a nova forma de abordar a fotografia para obter mais negócios de forma consistente na era do marketing em tempo real. Análise do seu mercado e um plano de ataque para você. Uma abordagem analítica e prática, com definição de desafios e pontos a serem explorados por cada participante. Preço. Por que, que ele só vai cair e o que você pode fazer sobre isso? Entenda quais são os dois P's que mais prejudicam o negócio. Querer fazer só promoção e ser levado pela paixão não vai ajudar a sua fotografia e seu negócio de fotografia. A estratégia do menor mercado viável, baseado num conceito criado pelo especialista Seth Godin. Você não pode atender todos os clientes que imagina, mas pode ter um mercado menor, viável, que vai te ajudar a sustentar teu negócio para depois ter um crescimento sustentável. A definição do STP, segmentação, target e posicionamento, que é a base do composto de marketing. Sem isso você não consegue definir produto, preço, ponto e promoção, que são básicos. Para depois a gente ir para a área dos 9 ps do marketing na fotografia, que é uma visão completa que a Fox criou, com base em tudo que a gente vê no mercado, com cada ponto para você trabalhar e poder melhorar e acertar aquilo que está mais fraco, ajustar o que precisa ser ajustado para poder ter uma atividade muito bacana. É isso a Escola de Negócios Fox Presencial. Vai ser no dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Já temos inscritos e você pode participar. É só entrar no site da Fox e coloca a Escola de Negócios Fox. Você vai ver lá o link e você pode entrar. Ou entre em contato comigo, 11 99 123 4351, via WhatsApp. 11 99 123 4351. E manda um WhatsApp que a gente pode conseguir para você essa atividade. Muito bacana o um lugar nela. E, claro, a gente vai lançar a Escola de Negócios online, porque existe uma demanda de participantes que não podem vir, que querem fazer, mas que querem uma atividade online. Em breve vai sair também a Escola de Negócios Fox Online, sem essa levada né, de coisas enganado enganadoras, com é, truques mágicas. A ideia é realmente ser é, algo construtivo, algo é, propositivo para o seu negócio. Então fica a dica aí para você. Perto já do fim, eu conversei com o Dan Cooker e com a Maíra Finkelstein, da Legal Demais, empresa do Rio de Janeiro, que faz um belíssimo trabalho com fotocabines, e eu pedi o depoimento deles antes deles irem embora. Eles que palestraram, palestraram né, participaram de debates, e, e aí eles deram a opinião deles. Vamos ouvir então os dois, a Maíra e o Dan. Música
11: Oi, eu sou o Dan, da Legal Demais, Rio de Janeiro. E é a primeira vez que a gente vem aqui né, nesse, nesse evento maravilhoso. E pra gente foi muito bom de conhecer as pessoas, né? Porque a gente conhece muito por WhatsApp, internet, e, e conhecer as pessoas pessoalmente, trocar ideias e ver que o mercado aí está crescendo e está ficando sério a coisa, né? Tudo caminhando para para o crescimento, fortalecimento aí desse mercado que a gente sabe que tem um futuro enorme aí pela frente. Então eu acho que quem não veio perdeu.
9: É bom, só Mayra, também não é legal demais. Eu fiquei bastante surpresa positivamente com o evento. Eu imaginava chegar aqui e que fosse um evento menor do que realmente é e com pessoas é, que não levassem o mercado assim tão a sério. E eu vi muitos, muitos profissionais super comprometidos e querendo fazer aí, uma nova história aí para a gente seguir desenvolvendo o nosso mercado. Obrigada.
1: Obrigado, obrigado viu? Obrigadão. Outra apresentação técnica bem bacana, a gente teve ontem uma apresentação sobre iluminação, a importância da luz para a fotocabine, embora você possa pensar a fotocabine é tudo automático, não. É importante, às vezes, acertar o setup ali para a iluminação, porque uma foto bem iluminada, com uma fotocabine que gera fotos e imagens belíssimas, vai ajudar a vender melhor. É como eu sempre digo na escola de negócios Fox, a imagem é muito importante no composto do produto. E a fotografia tem um papel de marketing muito importante. Se ela for bonita, ela vai ajudar no marketing também. E a gente teve essa apresentação e hoje o Renato, Renato Risucci da Inovação Filmes, parceiro Foxer no novo projeto de vídeo com a revista, fez uma palestra sobre chroma key e falou sobre o setup ideal, inclusive com demonstração prática, com o estúdio chroma key lá ao vivo e demonstrando com a ajuda da Gabi Cesaretti da Fox como é que funciona isso na prática de botar o retrato da pessoa no fundo que ele quiser, foi bem bacana a gente ouve um trecho aí do Renato Rizzucci no Cabine Photoshop. Show
2: aqui, não pode ter sombra, outra luz de frente é um problema porque chapa a foto mas a maioria das cabines aqui utilizam a luz de frente eu vou fazer rapidamente uma foto na prática. Como eu falei pra vocês, eu vou mostrar um programa que eu tenho aqui, tá? É, que eu trouxe pra vocês. Então ele trabalha igual a qualquer outro programa de cabine. A diferença só, né, é, desse programa pros outros, é que ele é só de aqui. Ok? Bom, deixa eu pegar, chamar minha modelo aqui. Essa é a Gabi, gente, que vai me assessorar. Você viu? Tá ótimo. É isso aí. Gente, eu pedi pra eles darem uma apagada na luz da frente aqui. Por quê? Porque essa luz da frente está trazendo verde para minha foto. Então ela traz verde no rosto da pessoa. Porque vocês têm que pensar o seguinte. O que, que acontece com a luz? Até para aqueles que são fotógrafos, às vezes tem muito problema em, em buffet colorido. Né? Muitas vezes eu direciono meu flash para a parede. Eu vejo um monte de gente fazer isso em festa infantil, coisa e tal, que o buffet é todo colorido e joga o um flash no teto ou na parede de trás. Eu nunca posso esquecer que se a luz bater numa parede colorida, a luz vai voltar colorida, e aí estraga a foto de vocês, então prestem muita atenção quando vocês estiverem fazendo uma foto, a luz é a coisa mais importante da fotografia, se eu jogar a luz numa parede colorida, ela volta colorida e estraga a minha foto, tá? Então aqui a parte do verde, como ela tem aquela parte de cima ali, o verde está trazendo Pra cima dela que eu não quero, ok? Vou pegar a câmerazinha aqui e vou. A minha câmera está em modo de prioridade rapidamente pra poder fazer. Nesse caso eu vou fazer uma foto mais fechadinha, porque como a gente não arrumou o fundo de croma aqui, então não dá pra mim trabalhar tão aberto, ok?
1: E aí, de novo, o Pedro, que já tinha dado o depoimento dele, mas também teve uma palestra, além de participar de um debate ontem, ele deu a palestra concorrente, de fato é meu concorrente, com exemplos muito interessantes. Ele trouxe né, o exemplo da Lamborghini, da Ferrari, que eu desconheci, acho que até vai virar filme, que vai sair em breve, e, e ele falou muito disso, né como se posicionar à frente a concorrentes que você imagina que são seus concorrentes, mas não são. O Pedro Augusto da Cruz, do Snapbox, de... Do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre trouxe essa visão bem bacana, um trabalho que ele tem feito muito interessante, a palestra foi bem didática e a gente ouve aí a opinião dele e a palestra dele, um trecho bem generoso aí da palestra do Pedro que fechou o fórum da, do cabine Photoshop alocação locação de
8: tóteis, né Imagem, que é o aplicativo e o b 2 que é a empresa aí de fabricação de totens. Então agora eu já sei quem eu sou e o meu propósito. Né? Vocês voltaram lá para casa, fizeram a tarefa de casa lá e sabem quem que vocês são e o propósito. E agora, o que, que eu faço? O concorrente é de fato meu concorrente. O Léo acabou de dar excelentes exemplos aqui. Eu vou, dar algum, vou ilustrar alguns exemplos aqui também para a gente entender. Tá. Então, estamos no mesmo mercado, mas a gente atende ao mesmo nicho vocês sabem o que é mercado e o que é nicho? Mercado é o geral É o mercado de fotocabines Nicho é, por exemplo Eu conheço pessoas que O Dan a Mayra que não estão mais aqui Que atendem o nicho dos judeus Bar mitzvah, bat mitzvah Sei lá, quê, lá no Rio Praticamente domina, só eles É o um nicho do mercado Judeus lá fazendo festa de bar mitzvah Bat, bat mitzvah Vamos me matar se vê eu falando errado, que eu atendo os judeus lá em Porto Alegre também. É. Então só para vocês terem uma ideia aqui. Ó. Dessas marcas aqui, quem considera que a marca 1 é a de maior valor? Pode levantar a mão. Essas aqui são fabricantes de relógio. Dessas marcas aqui, a marca 1, quem acha que a marca 1 é de maior valor?
4: Você, você sozinho
8: lá, né? Beleza. Vamos lá. Cássio... Oh, desculpa. Não vou conseguir voltar. Ah, mas tinha Cássio. Quem acha que a Cássio é a marca de maior valor? Quem acha que a Citizen é a marca de maior valor? Ninguém acha que a Citizen é a de maior valor? E quem acha que a Rolex é a marca de maior valor? Oh, Que bom. Eu também pensava assim, viu?
1: Sim, Eu tava desconfiado que Breguet Parece bem chique Parece. Ser, né?
5: tipo,
4: também
2: é breguete é
5: é, é, Será que é tão
4: chique
8: Então Eu vamos lá conheço,
4: sabe, assim, Esse tá... é o modelo mais vendido da Casso
8: É o G-Shock Aqui todo mundo conhece Quem é da minha idade aqui sonhava em ter o G-Shock Quando era criança E a Store da Casso aqui Que é uma loja mais né, Industrial Então visual mais jovem Mais Aí a gente tem a Citizen, o relógio né, dele mais vendido, tá? E a loja dele que já é um pouquinho mais elitizada mais trabalhada, bacana. A Rolex, também o relógio dele mais vendido, e uma loja já mais requintada, bacanona e tal. E daí tem a tal da... Eu não sabia, né? Ele falou o nome certo lá, o Leo. Eu cheguei lá e então falei, olha ah, a breguete aqui, ó
4: <risos>
8: mas é breguê, né, é isso. A breguete <risos> atende com hora marcada, com champanhe, concierge. Também é tão chique que a gente né? Então é um pouquinho diferenciado o tratamento, né. Então vamos lá. O caso vai custar uns 500 pila, uns 500, lá no Rio Grande do Sul, lá fala pila, né. Nossa moeda lá é o pila custa uns 500, reais, 500 pila O Citizen custa 1.500 reais, mais ou menos, o relógio que é o mais vendido deles A Rolex, uns 15
4: mil
8: E aí o breguete aqui, né? O do, do Pedro lá, idiotão lá Breguete Foi lá para PBX lá Aí deu esticadinho de em Los Angeles, rodei o Drive avenida mais cara do mundo. Tirei uma foto lá para meus parentes lá mandei no WhatsApp. Olha, os americanos são breguete aqui também, ó. Só os breguete aqui, só os porcaria aqui, ó. Então, relógio da Breguet aí para vocês, só para vocês entenderem, o Breg, o Breguet, né? Relógio mais caro do mundo. 120 milhões. Por que que a gente não conhece a Breguet? Porque a gente não é o público-alvo. A gente não tem, não é do nicho que ele quer pegar. Então você acha que a gente vai.. Eu não queria conhecer o breguês se eu não fosse lá na porta da loja e tirar tirasse foto achando ridículo o nome da loja, né? É, e agora eu tô morrendo de vontade de ter um breguêzinho só para vender e comprar um pezinho lá pro meu filho, tal, uma cobertorinha, né? Então assim, gente, o nicho de mercado é muito importante. Porque você tem que se comunicar com o nicho de mercado que você quer. Você não pode querer falar, eu vou atender só festa de classe A. Tá, mas quem que você conhece da classe A? Como é que você chega lá? Qual que é o caminho que eu vou chegar lá na classe A para cobrar 3 mil no serviço que hoje tem gente cobrando 800? Entendeu? Então a gente tem que entender qual que é o nicho que a gente quer pegar, como que a gente chega lá e comunicar com esse nicho, ver como é que a gente vai atingir esse nível, esse nicho. Se a gente não souber, vamos nos reposicionar e ver onde é que a gente consegue atingir. O meu caminho foi atingir corporativo. Eu quando entrei lá em Porto Alegre, eu não sou gaúcho. Aí quem é de lá sabe o barrismo que é lá na nossa cidade lá, né? Eu casei com um gaúcho para morar, e aí o trouxão cheio de estratégia de marketing, cheio de conhecimento de trade marketing, 15 anos de mercado de trade marketing, o é que que o trouxa fez? Vou mapear as cerimonialistas e fazer uma pesquisa de mercado e fazer relacionamento com todas elas, blá, 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 blá. Mandei, fiz um mapeamento, mais de 200 cerimonialistas, e-mail, telefone de todo mundo. Ligava, olha, vamos marcar uma reunião para apresentar minha empresa, snapbox, eu com conceito diferente, um totem todo fabricado em alumínio naval, negócio bonito, para blá, 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 Sabe quantas das 200 cerimonialistas me atenderam? Uma, que um mês depois se mudou para a Austrália. Eu não conhecia o mercado, não sabia chegar nelas, não sabia qual era o approach que eu tinha que ter com elas. E aí vai lá, eu bater cabeça até encontrar o meu nicho de mercado lá em Porto Alegre. Acabei me encontrando no corporativo. E como que eu atingi o corporativo de Porto Alegre? Com as agências de São Paulo e do Rio de Janeiro que eu tinha contato da época de trade marketing. As agências daqui e do Rio me contratavam para prestar serviço para eles lá em Porto Alegre. E aí eu comecei a fazer serviço corporativo lá, as empresas de lá me viram, blá, 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 uma coisa levou a outra. E hoje por exemplo essa semana eu tenho seis eventos corporativos e tenho um social que é um bar mitzvah. Mas para atingir isso, foi o que eu falei. Me questionei muito, perguntei onde é que está o meu nicho, quem que eu sou, como é que eu vendo, do que, que eu tenho expertise para poder chegar nesse caminho. Tá. Então os tipos de concorrência aqui A gente pode ter concorrência direta Que é quando duas empresas têm o mesmo produto O mesmo serviço O mesmo bem E estão vendendo Então o exemplo são duas concessionárias A da Mini aqui por exemplo Em uma avenida E a da Mini em outra avenida Por exemplo em São Paulo deve ter mais uma concessionária Mini Elas são concorrentes diretas que elas têm o mesmo produto, entregam o mesmo bem, o que vai diferenciar é o atendimento e o serviço prestado para esse cliente, tá? E daí a gente tem a indireta. A indireta é, por exemplo, Zara e Renner. Elas estão no mesmo patamar, pegam o mesmo público, mas uma não tem o mesmo produto que a outra. E daí o cliente decide pelo produto, serviço e outras opções ali que a gente tem no, na venda, né? Então, identifique seus concorrentes, quem eles são, quem são meus reais concorrentes? Será que todo mundo do mercado é meu concorrente? Será que o cara que vende a 700 a 800 é o meu concorrente também? Já pararam um pouquinho para repetir isso? O pessoal fica... Eu vou pedir pedão das palavras aqui, estou até me segurando que eu falo muito palavrão e quem conhece me sabe que eu falo palavrão, se eu não falar palavrão não sou eu. Então, que porra que é meu concorrente? O filho da mãe que está vendendo a 700 reais é meu concorrente? Para mim não é. Entendeu? Então por que, que eu estou esquentando a cabeça com ele? Por que, que eu estou perdendo tempo? É, se fala modelar, né? é, por que, que eu estou perdendo tempo tentando entender como que ele faz a arquitetura de preço dele para vender a 700? Sinceramente, estou cagando para ele. Ele que quebre, que nem o, o Marcos da fábrica, né? soltou no grupo do WhatsApp da, do da pessoal de cabine aí esses dias falou, meu, se o cara tá vendendo a 700, me dá o telefone do cara, e-mail, que eu vou mandar todos os clientes que estão chegando aqui, que eu não tenho capacidade de atender, para ele. Ele mesmo vai se enforcar. Quero que esse cara morra de trabalhado, tô nem aí. Entendeu? Então, assim, ó, ele não é meu concorrente. Não adianta ficar gastando tempo modelando o negócio dele, tentando entender qual é a arquitetura que ele faz para chegar no preço de 700. Não me interessa. Eu não quero atender o evento de 700. Ano passado eu falei aqui pra vocês, falei, olha, se você vai no evento que custa set... que o cara pagou 700 reais, quem que está frequentando esse evento? É que 700 reais. Exatamente. É normal do ser humano a gente frequentar o mesmo grupo social e da mesma classe social que a gente é, convive, digamos. Então, se tá todo mundo numa festa de casamento, de aniversário, 15 anos, que a pessoa pagou 700 reais, vocês têm que imaginar que todo mundo que está naquele ambiente ali está disposto a pagar 700 reais pelo teu produto também. E eu não vou gastar energia para tentar atender evento de 700 reais. Não, é o meu target. meu target para eventos social é em torno de 1.600 reais. Então, esse cara não é meu concorrente. O meu cliente não vai comprar dele e nem o cliente dele vai comprar o meu produto. Tá certo? Onde que eles vivem? Então, onde vivem é o quê? Qual a área que ele atende? Qual que é o ambiente que ele tá? Ele atende região metropolitana? Ele atende no meu bairro? Atende na central, só no centro? Onde é que ele está esse cara? Onde é que é a localização? Qual é o endereço dele, né? Entrei no site dele lá, qual que é o endereço? Bota no Google Maps lá e acha. E onde é que ele vai atender? E o que comem? O que comem são os clientes. Quem alimenta a empresa são os clientes. Então o que eles comem é o cliente. Qual que é o cliente que ele pega? Que eu falei? Um grupo de, que pagou lá 700 reais para você botar o Totem no casamento, só vai ter gente que está querendo pagar 700 reais. Tá? Então, pra, como eu falei, para mim não é foco. Pode ser foco para alguém, pode ser um grande negócio para alguém. Senão, as marcas de, de cerveja, por exemplo, não teria uma marca lá... Uma, pode citar a marca aqui, não é muito bom não, né? Mas não teria uma cerveja ruim, que vende lá mais baratinha, mas tem uma cerveja boa... Que vende um pouquinho mais caro, aí outra melhorzinha que vende um pouquinho mais cara E tem umas lá com estrelinha vermelha, estrelinha dourada e tal, que custa o dobro da, da, da ruinzinha lá E tem público para todo mundo Então cada um pode ser, seguir no seu segmento, independente de vender caro ou barato, ganhar dinheiro Só tem que fazer uma forma de negócio bom e que seja viável para si mesmo, tá? Desculpa que eu tô meio sem voz, que falei um monte ali na, na, no stand, ali, então tá falhando um pouquinho aqui Então, evite guerra de preços, tá? Por quanto que vende esse meu concorrente? Que a gente estava falando aqui de 700 reais, 800 reais, sei lá. Por que que eles cobram isso? Só entende, não fica gastando tempo demais, não. Só fala, ah, ele cobra 700 porque o serviço dele é uma bosta. Beleza, é uma bosta, acabou, tchau, vamos, vamos pra frente. Entendeu? Não fica, ai, qual que é a arquitetura de preço? Qual que é a margem? Não, é 700 reais. Vi, a arte da foto é uma bosta, a câmera é uma bosta, tudo é uma bosta, beleza, tchau, valeu, obrigado, galera, vamos pro próximo. Tá? Fala besteira, né, Rafael? <risos> então, esteja ligado no mercado. Nunca subestime novos e velhos players. Alguém conhece Trator aqui? Eu diria que esse trator é concorrente desse. Aqui? Quem acha que esse trator é concorrente desse carro aqui? A, marca, a empresa desse trator é concorrente dessa marca aqui da Ferrari? Alguém? Um pouquinho aqui, acho que tem uns que conhecem a história já, né? Então, eles são concorrentes sim, sabe por quê? O cara que fabricava esse trator aqui. Era um tal de Lamborghini E ele comprava Ferrari Só que ele gostava de fazer racha lá na Itália E aí ele chegou pro Enzo Ferrari e falou assim ó Cara, teu carro é muito bom, mas a embreagem dele é uma bosta Toda vez que eu vou fazer racha, a embreagem trinca Então eu fiz o seguinte, eu peguei a embreagem do meu trator E botei na Ferrari Aí o Enzo Ferrari, no alto da arrogância dele Falou isso aqui pra ele, ó. Continue dirigindo seus tratores e não venha falar dos meus carros. Aí o cara, então, tá bom. Aí o Jesus Ferrati soltou essa outra frase. Nunca deixei de pensar no carro ideal. Tudo que eu tinha que fazer era construir uma fábrica. Ele tinha o dinheiro, tinha o capital, entendia o mercado, conhecia as pessoas que consumiam o carro do jeito que ele consumia. O que que impedia ele de entrar no mercado? E aí tá aí ó, Lamborghini contratou, e esse carro aqui foi aqui que mudou a história aqui, acho que quem é da década de 80 tinha um pôster desse carro aqui na parede aqui, né? Então, nunca subestime concorrência nem novos players, entenda, mapeie, acompanhe. Mas não fica, como eu falei, gastando tempo demais nisso. A gente brinca lá no grupo lá que tem umas pessoas que parece que só cuidam da vida dos outros. Não cometam esse crime, tá? Agora que sei quem é o meu concorrente, o que, que eu faço? Então, estabeleça vantagem competitiva. Porque aí a gente precisa decolar a empresa. Fazer ela crescer. Então, entregue mais valor, entregue experiência superior. Gente, é isso que você tem que fazer para se diferenciar da concorrência e sair fora da briga de preço. Acho que a grande questão do nosso mercado hoje, realmente... Ou não acaba sendo preço Então você entregando mais valor Entregando experiência superior É certeza que o teu cliente vai te procurar Tem um cara aqui Que fica se fingindo de morto aqui na frente Que é o Brasiliano, Que é o cara que comanda as formaturas Ali de Santos ali, né? Não, não, agora se ferrou, já contei já. Tá bem quietinho Come quieto Sumiu por seis meses lá no motorhome Lá em, em Las Vegas Lá no depois a PBX, não falava, quase não mandou foto aqui pra fazer a palestra aqui, né? Aí apareceu aqui pra dar oi pra gente. Cara, tá lá, tá dominando o segmento dele. Por que que ele é líder no mercado dele? Porque ele entrega mais valor e entrega uma experiência superior. Ele não é o mais barato. Bem longe de ser o mais barato, né, É que nem eu lá na minha região, eu também sou bem longe de ser o mais barato. É, mas ele entrega uma experiência superior na formatura na do Celipais. Ele entrega um produto de qualidade, bem feito, a montagem é feita na hora, está tudo funcionando, tem backup, tem uma série de fatores que levam ele a ser líder. Tem que ser reconhecido por isso e tem que cobrar mais caro por isso.
1: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goimad é uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a de como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Eu quero agradecer muito a sua audiência. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você tenha ouvido todo esse conteúdo, que realmente tem informações interessantes de cada palestra, que servem até para outros mercados, e vou te antecipar, já que você ficou até aqui ouvindo, a gente vai ter todos os uh, trechos agora falando da pesquisa do FoxCast+, de assinar a revista uh, e outras informações, mas uh, eu vou antecipar aqui para você, em primeira mão, uma campanha que a gente vai fazer, bem interessante, na verdade é a definição dos 10 melhores fotógrafos de casamento, newborn e de família. A gente vai fazer uma grande pesquisa que já começa agora e você pode participar dessa pesquisa. Em breve eu vou colocar o link num episódio aqui do FoxCast para você votar num dos três segmentos. Quem é o melhor fotógrafo de casamento do Brasil, o melhor fotógrafo de newborn do Brasil e o melhor fotógrafo de família do Brasil. E aí é, podem votar, claro, os interessados, Amigos, parentes, mas na verdade a gente vai fazer uma grande pesquisa com o mercado, com os colegas, com a indústria, fornecedores e também é, vamos abordar todos. É, só pode votar uma vez, tem um controle lá para ser feito nesse formulário. E a gente aborda questões como negócios e estilo dentro dessas três categorias que movimentam muito do mercado fotográfico. Com o apoio da GoImage, que é patrocinadora aqui do Foxcast, numa iniciativa dos 10 melhores fotógrafos dessas áreas lançada aqui pelo FoxCast, a gente vai ter um episódio para falar disso, para lançar essa ideia em breve, mas eu estou antecipando aqui e você vai poder votar em breve ou pedir para que votem em você. Mas a gente acha importante ter essa lista, uma lista anual que vai sair daqui para frente e não vai colocar nenhuma posição à frente da outra. Vão ser os 10 melhores juntos, não tem primeiro nem último lugar, não tem primeiro e décimo. Estão todos juntos ali, eles vão poder dizer, quem tiver nessa lista, estou entre os melhores, mas não que ele seja o melhor de todos. Até porque isso, isso é muito subjetivo e essa iniciativa vai ser bem bacana e eu espero que você participe, seja votando mas também, de repente, pedindo para que votem em você em breve, mais informações sobre o Top 10 do FoxCast Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber a cada duas semanas um conteúdo especial para o seu negócio direto no seu e-mail para você assinar é muito simples a gente criou um link dentro do Anchor, que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe. Tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara. Mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil. A gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o relatório FoxCast+ que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades e contextualizada para esse assinante do novo FoxCast+. E o outro conteúdo é o FoxCast+, em foque. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases e como você pode aproveitar do, do, na busca dos, do, do site da Fox Também vai aparecer lá uh, Informações, mas O jeito mais fácil é você entrar No seguinte endereço Eu vou soletrar para você bit.ly Barra Assina Fox Cast Plus, tudo junto Então é o bit.ly bit.ly Barra Assina Fox Tudo junto, Fox com H né Cast Plus. Tudo junto, assina Foxcast Plus, né? O Plus é P L U S. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador, e você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do Foxcast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo Quinzenalmente, tanto do Enfoque quanto o relatório Fox Cash. Mais. Você escolhe quanto você quer investir. Você pode investir lá o valor que você quiser, você bota seu nome, seu e-mail, cartão de crédito, é uma plataforma segura de pagamento internacional, inclusive que foi comprada agora pelo Spotify. Você escolhe quanto você vai contribuir mensalmente, é uma assinatura, obviamente mensal, e agora você vai poder então assinar o Fox Cash. Mais. Se você contribuir,